0: Por favor, wey. ya acordamos que no iba bueno, a me asustate. Yo pensé que, que había roto algo. No me da eso.
1: <risa> un hombre tan grande.
0: Yo, me asustate, yo pensé que porque yo le había aventado la madre a alguien. ¿Te cuando yo le dije un piropo a Pablo? Sí, <risa> en vivo.
1: Ey, se me salió eso. Esos programas de cineasta radio <risa> que están grabados. Eso era legendario.
0: ¿Cuántos programas en promedio tú crees que tú y yo hicimos? Porque fueron tres años, ¿verdad? Fueron tres años. No, fue 2012-2014, porque yo me fui 2014.
1: Pero luego que tú te fuiste incluso, yo recuerdo que tú tuviste participación activa. Sí. Pero bueno, sí, en cabina, tal vez dos años.
0: Sí, pero en cabina fueron como dos años. Dos años porque incluso celebramos dos aniversarios. Y era un programa diario, hermano, como que en promedio, en promedio. Nosotros grabábamos mensualmente más de 15 programas.
1: Sí, claro. obro. Oh, Sí, más de bueno, 15 más de 100 totalmente. episodios por lo menos. Lo malo es, yo sé que en un momento se estaban subiendo a una plataforma los programas grabados. No sé, tal vez los muchachos de Cine Pendiente podrían ayudarnos si tienen algún contacto en la emisora todavía. Porque sería muy bueno recopilar eso, esos programas. Ahora pensando así, hablando de todo, como los locos, porque al final del día somos eso, dos locos aquí hablando de cine, tú y yo. Pero sería muy interesante encontrar esos programas porque además de que tienen un buen acervo cultural, tener, imagínate, armando, compartiendo en cabina, debe ser muy interesante revivir eso y ver todas esas metidas de pata, que es la seguimos haciendo o seguimos metiendo la pata ahora, pero ahora se siente menos fuerte porque como estamos menos en este podcast, uno se siente como con una zona de confort en la radio, como que uno estaba más, más desnudo porque te llamaban inmediatamente al aire. Y, y era en vivo. Exactamente, era un programa en vivo. Además de que Gensis, que es la que presenta, la que tiene esa voz tan linda de nuestra intro. La maestra. Gensis siempre nos llamaba la atención. Nos decía, no, Rubén, no se pisen, no se hablen encima. No, no haga esto. Esas coletillas que ya yo me estoy cansando de escucharme yo mismo en este podcast con tantas que tengo, pero bueno, vamos a ir mejorando poco a poco.
0: Recuerda que cuando empezamos, tú y yo nos corregíamos entre nosotros con, con ciertas cositas que nosotros teníamos, uh -huh. incluso con la modulación de la voz. Yo recuerdo que Genzi, que nos apoyó mucho, porque Don Armando era un Don Armando, y Don Armando ya conocía el sistema de radio.
1: Sí, claro, tú sabes.
0: Exacto. Pero tú y yo éramos los nuevos. Yo recuerdo la conversación que tuvimos, y él dijo, usted está muy bien, porque Genzi es muy buena. Ella no te va a decir como Don Armando, algo directo gente te va a decir, no, usted estaban muy bien, lo hicieron todo muy bien, pero ustedes se hablan entre ustedes, como que se interrumpen y no se dejan terminar las ideas, así que, que yo les recomendaría que arreglaran. Entonces como que Hensi siempre fue bien diplomática a la hora de echar los boches.
1: Ah, sí. Mira, ahí vuelvo con la cosa, con el M, con el M. Vamos mejorando. Y nuestra audiencia...
0: No, no somos locutores. No, y nuestra audiencia es tolerante y además esto es bien orgánico. Eso que tú dices es muy importante. Nosotros tuvimos entrevistas que yo pienso que vale la pena ¿sabes? Como rescatar.
1: Pero claro, Rubén.
0: Y mi favorita. Claro. Mi favorita por mucho, por mucho. No quiero decir por mucho porque ya sería quitarle mucho a los grandes invitados que tuvimos fuera de Geraldine Chaplin.
1: Ahí mismo iba yo.
0: Sí, Geraldine Chaplin, esa entrevista fue fenomenal. Tuvimos a Luis Tosar. Yo me recuerdo que justamente cuando el programa iniciaba, iniciaba la muestra de cine de Santo Domingo de ese año y tuvimos invitados por pila.
1: Antonio de la Torre. Antonio de la Torre. Benito Zambrano.
0: Sí, pero Benito Zambrano fue un día como con cinco gente. Sí. Pero Antonio de la Torre fue con otro actor. Tenemos la foto por ahí incluso. Bueno, ya Mauri Nolasco había ido y yo no estaba en el programa, pero tuvimos muy buenos invitados, incluso invitados graciosos, como el tipo este que se apareció con la película El asesino de mujer.
1: Asesino de mujer, claro. Que
0: cuando le preguntábamos quién Asesino con c,
1: Rubén, asesino con eh, c. Yo tengo la película todavía aquí. Sí, es un cold classic,
0: como Papito Production y que cómo te consiguieron los permisos para filmar en la calle, decía, "No, nosotros no pedimos permiso, nosotros grabamos lo loco." Como ese tipo de cosas.
1: Eso era cine de guerrilla, cine de guerrilla antes de que el término se acuñara.
0: Ese tipo de entrevistas, yo pienso que hasta podemos crear un podcast solamente de cineastas radio. ¿Te imaginas? Como una cuenta aparte, que solamente sea como rescate de cineastas radio, así tendríamos también a Don Armando, y ya sería algo, ¿sabes? Como para tenerlo en la memoria cinematográfica dominicana.
1: Claro que sí, sí. Tarantino y Roger Avery están haciendo con videocassettes de la colección de video archives, porque nosotros no podemos hacer lo mismo. Exactamente. Totalmente, estoy de acuerdo contigo.
0: Entonces, ¿cuál es el tema de hoy, Hugo Pagano?
1: Rubén, yo creo que deberíamos ir entrando en materia, porque cuántos minutos llevamos esto ya, bueno, no importa. Mira, hablando con la diáspora de dominicanos, acá en la ciudad de Ottawa, la provincia de Ontario, en Canadá, Hablábamos sobre el podcast, y estábamos comentando y de repente tocamos el tema de las series y muchos de ellos decían, bueno, es que las series a veces decepcionan, entonces no me gusta engancharme con una serie para no quedarme con ese mal sabor de boca, sobre todo porque hablamos largo y tendido de Juego de Tronos, Game of Thrones y esa desastrosa última temporada. Entonces surgió la idea de que por qué sugirieron algunos de los colegas dominicanos. ¿Por qué ustedes no se hacen un podcast de esas series que no fallan? Y dije, bueno, excelente tema y un muy buen punto de partida.
0: Pero serían series que no fallaron.
1: Ya series terminadas, exactamente. Series que ya terminaron, que no fallaron. Ok. Yo creo que se le puede dar el beneficio de la duda okay. a algunas que están muy cerca de terminar. Como mencionaremos ahorita, Better Call Soul, de que yo estoy casi seguro que no va a fallar.
0: Ese último episodio, compadre, eso da para un podcast enterito.
1: Nipi, Pero. Y <risa> eh, eh, bueno, que cuando el podcast salga, tal vez es el episodio, creo que 9 o 10, el episodio 10 de la sexta temporada, que se llama Nipi, pero es el que menciona Rubén.
0: Yo pienso que cuando salga este episodio, ya la serie se va a tener, <risa> que va acabado.
1: Ay, no, Dan, Daniel, que es nuestro editor
0: y Daniel, que, que nos le debemos tanto. Que se ponga eh, la pila, por favor. Daniel, Daniel yo sé el punto que tú de la pila. Allá, pero, pero yo sé que tú te estás riendo ahora. Eh, ayúdanos con eso, brother. ¿De qué le a
1: El hermano País de Venezuela, que es nuestro editor, le agradecemos muchísimo y de verdad que gracias a él el podcast ha subido el nivel porque que los últimos episodios, desde que inició esta temporada y final de la otra, la forma como él los monta. Un monstruo. Sí, sí, muy bien. Y, no, y nos, hace, nos ayuda, nos ayuda Rubén muchísimo. Nos un monstruo, un monstruo. Pero vamos a ver, Rubén. Yo tengo un listado.
0: El listado que vamos a hablar es Copyrighted by Hugo Pagán. <risa> que yo no hice la tarea. Entonces yo me voy a montar en la ola de la serie que Hugo Pagán eligió. Hugo Pagán, uy, nos llevamos también porque él tiene buen gusto en la elección de película.
1: Yo soy Rubén que...
0: No tengo mejor, pero...
1: No, el tuyo es exquisito. Eh, en el proceso, tu memoria te va a traer series que van a complementar las que yo he eh, seleccionado. Hice un listado que puedo decir que está dividido en tres partes porque he puesto series. O sea, cuando hablamos de series son episódicas, es decir, que tienen varias temporadas. Y hay otras miniseries o series limitadas que por lo regular no tienen temporada, sino que es una y ya. Diez capítulos, seis capítulos, etcétera. Y también tengo algunas ochentosas de esas series que recuerdo de mi infancia. Y tal vez de los 70, que eran reruns, o vamos a decir, ¿cómo se diría eso en español? Que se volvían a presentar, porque hubo muy, en Dominicana muchísimas series de los 60, 70 y más viejas que se volvieron a presentar cuando nosotros éramos niños, es decir, digamos en la década de los 90 o los 80. Sí, sí. Yo voy a empezar con mi serie favorita de todos los tiempos, que eh, yo sé que tú sabes que es el señor James Gandolfini con su personaje de. Tony Soprano. La serie lleva el nombre de ese apellido de la familia, Los Sopranos. De HBO, una serie que marcó un antes y un después.
0: ¿Por qué esa serie te gusta tanto? Bueno. Porque, ¿qué tiene? Aparte de todo lo que tú ibas a decir, la serie, lo importante que es. A ti, Hugo Pagán. ¿Por qué es importante para ti? Yo creo que
1: la serie Los Sopranos me gusta tanto porque fue la primera vez que yo comencé a ver en televisión lo que yo veía en el cine, es decir, cada episodio de Los Sopranos era una mini película. Entonces yo me sentía que cada vez que ponía un episodio de Los Sopranos era como que estaba viendo Goodfellas o estaba viendo otra obra de, de Scorsese, pero que yo sabía que no se acababa. O sea, que al domingo siguiente iba a tener la oportunidad de volver a encontrarme con este personaje y no como en el cine que ya se acababa Goodfellas y ya tenía que decirle adiós a sus personajes. Por un buen tiempo. Entonces, ¿por qué me gusta tanto? Primero, porque para mí James Gandolfini concibió uno de los mejores personajes que la televisión ha visto en interpretación, quiero decir, porque el personaje, el honor es para David Chase, su creador. Pero la interpretación de James Gandolfini es, para mí, de lo mejor que ha pasado por la televisión. Y otra cosa es que recordemos que estamos hablando de una serie que debutó en el 1999, culminó en el 2007, y no había esta facilidad de ahora, por ejemplo Netflix que a veces saca cinco o seis capítulos, era todo dosificado, o sea el hecho de tener que esperar una semana completa y si no la viste el domingo, tratar de ver el episodio el jueves o esperar el domingo antes de las 10 para ver la repetición del episodio anterior y luego seguir el hilo, eso también le creaba cierta aura.
0: Sí, pero antes no, antes no había spoiler no, no, tampoco. Porque HBO todavía mantiene ese sistema de un episodio por semana, todas sus series. El problema es que ahora, si tú te perdiste un episodio, no entres a redes sociales. Yo recuerdo que yo empecé con Juego de Tronos porque todo el mundo se volvió loco con la boda roja. Que diablos Yo no estaba viendo la serie, yo no sabía lo que era Juego de Tronos, yo había escuchado lo que era Juego de Tronos. Para mí esas series medievales en esa época no me gustaban tanto. Y yo tuve que ver la serie para ponerme al día con la gente, porque yo escuché que mataron a todos los Starks. ¿Qué son los Starks? Tuve que ponerme a ver la serie ya sabiendo que había un episodio que se llamaba La Boda Roja y que iban a matar todo el mundazo. Entonces, HBO todavía mantiene... HBO y Hulu son los únicos que se mantienen con un episodio por semana, porque Hulu todavía lo hace con sus series. como que cuando tienen una serie original de ellos, ellos la hacen así.
1: Totalmente, sí. Como tú dices, el hecho de que Los Sopranos se estrenara previo a todo este boom de las redes sociales y la forma como ahora se comercializan las series, porque es que ahora tú la ves en una tablet, en el teléfono. Antes tú tenías que tener primero el servicio de HBO, o, sea, o alguien que lo tuviera, o una parábola. Era otro momento. O sea, estamos hablando del 99, parece que no hace tanto.
0: 22 años ya.
1: Ha pasado mucho tiempo, o sea... Y la serie, tú la ves hoy, y no ha envejecido en lo más
0: mínimo, Rubén. Yo estoy viéndola, yo estoy viéndola. Yo la vi completa y yo voy por la temporada 3, cuando Tony va a Italia. Ah, sí. Que el tipo este que murió, poli que muere ahora, él tiene el Comendatore. Ese episodio, Comendatore, okay. yo lo vi la semana pasada.
1: Son seis temporadas y esa es, para mí, mi serie favorita de todos los tiempos. Y una serie que, sin dudas, sin dudas no falla, hay personas que tienen problemas, o no problemas hay personas que no disfrutaron tanto el episodio final, o sea, el season final a mí me encantó o sea, David Chase salió en estos días con unas declaraciones sobre eso que me parece que era llover sobre mojado para el que no ha visto la serie no quiero entrar en muchos detalles
0: ya no importa, ya. Okay. yo no la he visto no me la diga, no entro en detalle porque yo la quiero ver Sí. para seguir con series favoritas mi serie favorita mi serie favorita que yo tuve el privilegio incluso de compartirla con ustedes, con el grupito que nos juntábamos los domingos, es Breaking Bad. Yo pienso que Breaking Bad, lo que me gusta es que no fue un, como algo coincidencial, porque cuando se anuncia el spin-off de Better Call Saul, yo pensé que iba a ser un fracaso. Yo lo pensé honestamente porque no sabía cómo se podía igualar, por lo menos por ese nivel de Breaking Bad, y Better Call Saul está casi a nivel de Breaking Bad a mi entender. Breaking Bad para mí fue tan especial porque cada episodio, como tú bien dices, era una película. Cada personaje que salía, cada... por eso yo te sugerí que cada personaje que ese tipo crea, incluso pequeños personajes, son tan importantes a la hora de contar una historia que no pueden pasar desapercibidos. Personajes que incluso nada más salen en un solo episodio, que se vuelven tan importantes que se quedan o temporadas completas porque evolucionan como personaje. Por ejemplo, el personaje de Jesse Pinkman no iba a durar mucho de si Pigman no iba a durar tanto. Y yo pienso que más que la escritura del personaje tiene que ver el fabuloso casting que hace este hombre también. De elegir al actor correcto. Lo mencioné porque en el último episodio de Beber y Cor Sol hay dos personajes, principalmente hay uno, que sale de la nada. Que es un ladroncito, que el tipo me huele que va a dar agua de beber. Y eso pasaba en Breaking Bad con los personajes aquellos que eran los dos muchachos que eran amigos de Jesse, que se pasaron... Toda la serie saliendo esporádicamente, pero saliendo de una manera muy importante. Crea villanos fabulosos. Porque en Breaking Bad no hay nadie bueno. Breaking Bad el único bueno era el policía este, el cuñado de Walter White. Y mira lo que pasa. Como que es un mundo tan oscuro que no tiene cabida para gente buena. Porque lo escupe. Y el personaje de Hank. Hank, exacto, el personaje de Hank. Y es una serie que... No quiero decir que glorifica al villano, pero es una serie que asienta con el villano. También que es como Scarface, como que entra tan fuerte en la cultura popular que es imposible no mirar. Eso es obviando las fabulosas actuaciones de Aaron Paul Bryan Brian Cranston, e incluso Skylar, la casa de la esposa de la, la actriz, que nosotros la odiábamos. Como que cuando tú llegas a ese nivel de no querer saber el personaje que está haciendo lo correcto, es que ya tú conectaste infinitamente con el personaje Antagónico. y en este caso era Walter White, Heisenberg. Y siguiendo con ese tono, mi serie favorita es Breaking Bad de AMC.
1: Sin duda, y si bien que lo mencionas Rubén, de la cadena AMC, la gente ahora, obviamente, como está disponible en Netflix, la asocia con Netflix, pero la serie es de la cadena AMC. Para mí, como tú muy bien dices, Breaking Bad sería mi serie número dos de todos los tiempos. Sin duda alguna, ese capítulo... Y es, ah. que sería el antepenúltimo, Osimandias.
0: Osimandias. Ah. Ah. Lo veo de vez en cuando. Eso debe ser la mejor película del año.
1: Osimandias para mí es el mejor episodio de toda esa serie. Y Vince Gillian, Vince Gillian está, como tú dices, a otro nivel. Porque ver ahora cómo todo eso encaja.
0: Osimandias y luego Felina.
1: Visualmente es, es un universo tan rico a nivel de colores Cómo juega la cámara Breaking Bad es, es un deleite O sea, para los escritores
0: La escritura, la música, los personajes
1: Sí, y, y para los escritores Los amigos que nos escuchan Y que escriben Y que siempre nos siguen Yo sé que es un sueño hecho realidad Cuando tuve una escritura como esa
0: Revolucionó tal vez la televisión
1: Isabel Rubén lo difícil que es mantener ese nivel cuando tú tienes una serie que ha escalado tan alto en popularidad y que significa tanto para los estudios y tú tener, vamos a decir, la fuerza de tomar la decisión y no dejar que eso, porque no es... Vince Gillian es la cabeza creativa, pero al final del día hay un equipo de guionistas trabajando, verdad que no se salga de control.
0: Pero él aprueba eso, ¿me entiendes? Como que él no se siente escribir, pero él le da el santo diseño y, y ya los escritores que él eligió saben por dónde ir porque eso es lo que pasa él es el creador él se sienta con un grupo de personas yo quiero que pase esto va a pasar esto y obviamente acepto sus ideas porque ustedes crearon personajes pero ahí se ve que él tiene control de lo que está pasando porque la atmósfera no ha cambiado desde Breaking Bad entiende entiendes? como que ver el sol es una secuencia es como el mismo universo es el mismo universo y se siente ¿me entiendes? como no sé si se explica pero es una continuación Recuela. sí. como que tú entiendes de dónde viene todo lo que pasa en Breaking Bad
1: claro, y como todo eso encaja es, es genial, para mí sí Breaking Bad es mi serie número dos de todos los tiempos siguiendo en ese camino yo tengo una que recién me he encontrado con ella, y también es una de las series aclamadas por muchos como la mejor de todos los tiempos, y sin duda tiene todos los méritos y es The Wire, de David Simon una serie de HBO también The Wire es una serie que, que recoge el bajo mundo de Baltimore, vista desde la perspectiva de las calles, de los traficantes, los malhechores, policías, políticos y también el sistema educativo y también periodístico. Es una serie que para mí le toma el pulso muy bien. Ese David Simon, si tú ves lo que él ha hecho, se siente muy a gusto ahí el hizo una serie que se llama The Corner antes, que es una serie limitada que trata sobre las mismas vivencias. Y ahora hay una serie en, limitada en HBO también que se llama We Own This City, que va por la misma línea.
0: Yo la vi, es muy buena.
1: Sí, yo voy por el número 3, son 6, yo voy por el número 3 de We Own This City, que me parece genial también. Pero para mí, The Wire, señores, es una serie que no falla. O sea, 6 temporadas, fenomenal. Así como nos encantan esos personajes de Los Sopranos y de Breaking Bad, ahí en The Wire también van a encontrar personajes muy ricos, con unos arcos dramáticos fenomenales. Y que sin duda, bueno, Idris Elba hizo carrera ahí, se levantó de ahí también. Michael B. Jordan. Michael no, el, el que falleció reciente.
0: Michael B. Jordan también está ahí, que hace de niño. Si tú lo buscas, Michael B. Jordan está ahí como niño. Sí, 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 sí,
1: sí, como un niño, es cierto, es cierto. Pero quería mencionar al que falleció, Michael Kenneth Williams. Sí. Que está en otras. También. Julio.
0: ¿no? Omar. 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 Pero también está Dominic West, que es el policía. Correcto. Pero Dominic West como que se ha apagado un poco.
1: Sí, se ha apagado. Pero lo que él hizo en The Wire ya es suficiente. Porque ese personaje que él tiene de James McNaughty es definitivamente de lo mejor que hemos visto también en la televisión. Esa sería otra serie que estaría en, en mi top 3. The Wire, o sea, Sopranos, Breaking Bad, The Wire. Como dije, creo que Better Call Saul es necesario mencionarla porque ya estábamos hablando de Breaking Bad. Les restan tres episodios. Vamos a ver para cuando salga este podcast cómo va la cosa, pero todo apunta a que va a terminar con la misma calidad que nos entregó Breaking Bad. Ahí no hay dudas. Lo que está haciendo Vince Gillian es genial. Ese personaje de Saul Goodman, de Bob O'Dernkick, es perfecto. Y todos esos, ver cómo cobran vida a todos esos personajes que ya conocimos en Breaking Bad, desde Don Eladio, los Salamanca.
0: Incluso los personajes nuevos que están relacionados a él, al universo que ya conocimos de Breaking Bad. Uh -huh. Porque, por ejemplo, uno de mis personajes villanos favoritos eran los gemelos. Sí. Como que ese aura diabólico que tenían los gemelos cada vez que llegaban, se mantuvo en Breaking Bad y pasaron como 10 años de eso.
1: Totalmente.
0: ¿Entiendes? Entonces... Eso tiene que ver mucho con la escritura. El personaje de Jonathan Banks está también fenomenal, Mike, que todo el mundo adoraba a Mike. Herman Trout. Exacto, como que todos los personajes son entrañables dentro de la serie, obviamente eh, no es recomendable encariñarse con él.
1: Es muy difícil. No sé, Rubén, si... Mira, yo la voy a entrar porque es una serie que me encanta, es animada. Creo que a ti también debe, debe fascinarte y es Los Simpsons. Los Simpsons, que inició en 1989, Álvaro. aún sigue corriendo. Son más de 700 episodios que tiene Los Simpsons. Y para mí, lo que se creó ahí eh, es otra cosa. O sea, Los Simpsons, ¿qué no han hecho Los Simpsons? Tú me puedes decir. O sea, desde, si te gusta el cine, Los Simpsons han estado por ese sendero, cada chance que tienen, eh, buscando la forma de parodiar de apoyarse en una película, situaciones sociales, políticas, todo. O sea, los Simpsons han ido con todo y sin reparo,
0: nada. Lo que pasa es que los Simpsons ya son parte de la cultura popular y yo pienso que, no sé si todavía el público está listo para no ver los Simpsons, ya tienen 30 años, compadre, tienen 30 años y han evolucionado, como que se han metido en problemas, han insultado, la gente se sentido ofendida. Yo pienso que Los Simpsons incluso han inspirado a que se crean otras series como South Park, Family Guy The American Dad. Y han desaparecido de las series, y no han aguantado, mientras que Los Simpsons... Tú no te imaginas el dinero que hacen Los Simpsons. Tú no tienes ni idea el dinero que hacen Los Simpsons, porque obviamente con los reruns de 30 años y con los nuevos episodios, los creadores de Los Simpsons están forrados y seguirán forrados. Sus tataranietos estarán súper forrados de dinero. Es como la gente de Friends también. Cuando esas series se vuelven dentro de la cultura popular, se van a seguir repitiendo y van a hacer muchísimo dinero. Los Simpsons ya son parte de la cultura popular. Son parte que no se pueden quitar. Y yo pienso que eso es lo más importante que tiene una serie de televisión como los Simpsons.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Rubén, hay una serie que este AMC también, Sons of Anarchy. Ah. Sé que ya es una serie que culminó, obviamente, y que es una serie que no falla. Tal vez con uno de los mejores villanos también de la televisión en ese de Ron Perlman.
0: Es que ahí no se sabe cuál era el villano. Bueno. Porque la esposa de Ron Perlman.
1: Ajá, tanto la mamá de nuestro querido héroe. De Jax. De Jax como su padrastro. Esos dos.
0: Pero Jax tampoco era héroe. No, no. Son antihéroes. Todos
1: son antihéroes. Pero dentro de los villanos hay un antagonista que se destaca y es ese... La mamá de Jax.
0: La mamá del tipo. Como que eso no tiene sentido. Sí. La mamá y el padrastro mataron al papá. Ay, ay perdón, lo dije. Mataron al papá. <risa> y se quedaron con todo. Y después querían matar también a Jax. Como que ellos querían matar. Y después se querían matar entre ellos. Porque ella lo mató a él.
1: Sí, no, ya tú dijiste todo. Y suerte que no contaste lo que le hicieron a la esposa de Jax. <risa> ay, ay, ay. Sons of Anarchy es una serie de FX. Que luego salió la de Mayans. Yo nunca la vi. No,
0: yo no la he visto tampoco.
1: Es como un spin-off. Y va sobre un club de motorizados, de Harley, un club Harley, ¿verdad? Que tienen que balancear, la serie y presenta varias cosas que son un drama familiar con las fechorías que cometen estos motociclistas porque no, no se ganan la vida de la manera más honrada que digamos. Y en todo eso se envuelve, está visto desde los ojos de uno de los miembros más jóvenes de la pandilla, que resulta ser el hijo de quien fuera el fundador del club y de que falleció en un misterioso accidente. Por ahí se va esa serie de Kurt order con Charlie Hunnam que es Jax, Cary Siegel, que está en otra de las series que voy a mencionar más adelante, Cary Siegel, nace en mi serie favorita. Casado con hijos. Y... Exactamente, Exactamente, casado con hijos. Vamos, vamos a decirla después de esto. Y el señor Ron Perlman pero ahí está Mark Von Jr., Kim Coates, que es Tiger O.T., oh, que hace un papel. Duro, Coates. Sí, sí. durísimo. Eh, Tommy Flanagan, el Irish. Sí. Me encanta. O sea, esa serie me gusta muchísimo porque los personajes también muy bien pensados. Tiene un final poético para mí.
0: Y perfecto. Yo pienso que era un final que debió ser ese final. Papa's Good. No quiero dejar de escapar otra serie. Otra serie de la misma FX, que es totalmente poco apreciada, totalmente y es fenomenal, de Americans. Esta no la he visto. Yo sé que tú no la has visto, pero es la historia de unos espías rusos que viven en Estados Unidos como si fueran americanos dentro de la Guerra Fría. Y todas las cosas que esa gente hace para robar información es impresionante. Ellos están pasándose como si fueran una pareja como tienen hijos, están casados y todo eso. Pero como obviamente, como al, al americano le gusta eso, al lado de ellos se muda el jefe del FBI.
1: Normal, o sea, tú te mudaste ahí. Oh, se <risa> sí, me acaba de mudar el jefe del FBI. Pero la suerte es que cuando él va a la casa ya él no está trabajando.
0: Pero que hace sentido porque ellos viven cerca del Pentágono. Okay. Como que todo el que vive alrededor del Pentágono tiene que ver con el área. Entonces, brother, vela, de verdad, son cinco temporadas. Pero es una de las mejores series de espionaje que tú vas a ver en tu vida. Es muy buena.
1: La tengo en la lista, en la lista sin fin, lamentablemente, pero ahí va la lista.
0: Interminable.
1: Sí, vamos a seguir con esa misma casa porque creo que Fargo también es de FX.
0: Pero Fargo las primeras tres temporadas.
1: Esas son de FX. Sí, es de, es de FX. Ah, bueno, es que no se ha terminado. El problema con Fargo es que sigue. Ok, bueno. Todavía no. Vean las primeras tres que podemos dar fe y testimonio de ellas.
0: Vean la película primero sí. para que entienda de qué va Fargo porque hay un universo dentro de Fargo. Si no has visto la película, te recomiendo que veas la película de los Coen y luego te familiarices. La primera temporada es impresionante con Billy Bob Thorne.
1: Lo bueno de Fargo, Rubén, es que tal vez podríamos encajarla hasta en miniseries porque las temporadas, aun cuando hay alguna relación, se pueden ver de manera independiente. O sea, tú puedes ver el Season one y independientemente puedes ver el Season 2 y lo vas a entender también sin ningún problema.
0: Pero, pero hay un personaje, yo no sé si tú te acuerdas, en la temporada 3, el personaje mudo Ajá. sale. Cierto. Claro, claro, tú puedes ver porque son como historias alrededor del universo de Fargo y los personajes son muy individuales. Pero lo recomendable es porque hay una línea narrativa en cuanto a lo que pasa. ¿Me entiendes? Como que todo pasa en Fargo. Pero no es que lo que pasó la primera temporada le es ajeno a la tercera, porque algo pasa. Hay personajes que repiten, y para que no te sientas perdido, te recomiendo que las veas en orden. Yo no he visto la cuarta temporada con Chris Rock, aún no la he visto, pero las primeras tres temporadas son fenomenales. Y lo increíble es que una se supera a la otra. ¿Es así? Y yo no sabía, no pensé que era posible.
1: Definitivamente. Voy a entrar en un terreno que apasiona mucho, y es el terreno de Marvel. Una serie que yo puedo meter mi mano en el fuego por ella, que entiendo que empezó muy bien y terminó también muy bien, es Daredevil. Todas esas series que han sacado últimamente de los universos y que ya yo no entiendo un caray de nada, porque ahora para tú ver una película de Marvel tiene que darte por lo menos un resumen de 33 series. Pero bueno, Daredevil, para mí recomendada, sin dudas, Charlie Cox, hace de Matt Murdock, que es uno de los personajes de Marvel tiene una aparición en la película más reciente de Spider-Man.
0: Acuérdate que la acaban de anunciar que va a volver después que Netflix le canceló. Acuérdate que tuvo todo un lío porque los derechos de Marvel tuvieron regado por todos lados. Entonces Netflix compró algunos derechos. Sony tenía otros derechos. Marvel como estudio tenía unos derechos. Cuando Disney compra Marvel, dice señores, pero vamos a hacer negocio porque nosotros vinimos con una plataforma y yo no quiero que Netflix tenga la cosa ahí. ¿Verdad? Entonces, ellos adquirieron los derechos de la mayoría de personajes y ahora con Daredevil anunciaron una serie de televisión que se va a presentar en Disney+. Plus. Acuérdate que el personaje de Murder sale en la última película de Spider-Man, pero ya anunciaron que él va a tener una serie dentro de Disney+, y obviamente ya está dentro del universo Marvel. No sé cómo lo van a hacer, sí. pero ya él está dentro del universo Marvel y se anunció ya su serie de televisión. Me imagino que van a hacer lo mismo con Punisher o otro, pero no creo porque la mejor fue Daredevil. De todas, aunque Punisher fue muy buena, pero Daredevil lleva la ventaja.
1: Sí, para mí Daredevil es de lo mejor que he visto. Estoy tratando de recordar el episodio de la... que Yo le llamo el descenso, el plano secuencia en las escaleras. ¿Cómo no va peleando? Sí, me parece... Genial, no sé, si es, creo que en la primera temporada, si mal no recuerdo.
0: No, temporada 2, episodio 7 u 8, me acuerdo yo de eso.
1: Ah, bueno, ok, es genial. Ya puede ser ese, The Dark at the End of the Tunnel.
0: Ajá, sí, sí, yo es recuerdo, genial. porque fue temporada 2 y yo no la estaba viendo, y de repente hay un grupo de gente, como que no tiene oficio, que se tira una serie de televisión 10 horas consecutivas y comenzaron a hablar muchísimo de eso que pasaba. Yo dije, pero ajá, esta gente... Entonces, porque la vieron en ¿eh? que todo el mundo la tiene que ver.
1: Bueno, esa y la secuencia del Punisher en la cárcel, que también es de la segunda temporada, son dos episodios que merece la pena que usted pueda revisitar. Pero de las series de, de Marvel, esa es la serie que yo recomiendo y que entiendo que es una serie que no falla corta para los estándares nuevos, porque son solamente tres temporadas, cuando la mayoría de las que ya hemos mencionado son series que superan las cinco temporadas.
0: A mí me gustan algunos episodios de Luke pero Punisher es buena. La Iron Fist es terrible.
1: Ay, so fatal.
0: Jessica Jones no me gustó mucho. The Defenders, muy mala. No tenían química esa gente. Pero eviten Iron Fist, Evitenla.
1: Pasando, The Crown no está terminada, pero de lo que se ha hecho, también es una serie que no ha fallado hasta ahora y dudo mucho que falle. O sea, casi una apuesta segura. Pero una que sí ya concluyó, que es una serie británica, porque es de BBC, es Peaky Blinders, con Cillian Murphy. Me encanta Peaky Blinders. Es una serie que yo la empecé hace un muy buen tiempo, pero la solté como en su segunda temporada y la retomé desde cero, hace un año, y me puse al día. Ya este año culminó una serie que, para mí, también es un banquete. Es una serie que está, como dije, sí. Yo, yo no. ¿No te gusta?
0: No hay mucho click, brother. Pero yo como tú, yo vi la primera temporada y la solté, la solté totalmente. Sí. Yo voy a hacer el esfuerzo como tú lo hiciste. Voy a volver a de alguna forma a verla. Porque obviamente también tiene actores que a mí me gustan mucho. Tiene a Tom Hardy. Yo vi que Tom Hardy está ahí. Anatelo Johnson también está por ahí. Sí. Y Cillian Murphy es muy buen actor. Como que yo sí creo que el tipo puede llevar una serie de televisión.
1: Lo bueno es Rubén que cada temporada son solamente seis episodios. Son seis temporadas, pero se digieren rápido, porque son seis episodios, y para los sabemos que ahora tú sabes que cada, por ejemplo, Vertical Soul son trece, y así los Sopranos también tienen muchos episodios, The Wire son como tres episodios por temporada.
0: Pero la serie de televisión, antes que se volvieran series de televisión eh, semanales, acuérdate que eran de veintipico episodios. Sí. Porque veinticuatro que me encanta la serie. Son 24 episodios de una hora. Sí. <ríe> yo recuerdo que empecé a ver esta que está en Netflix, que es Blacklist. Blacklist son como 30 episodios. Ah, de Blacklist. Ah, sí. <ríe> Pero sí. yo no veo ya series tan largas. Yo pienso que me he mal acostumbrado con los nuevos formatos. Y, por ejemplo, mira Supernatural, que tiraban de Supernatural como tres temporadas por año. Y cada temporada de Supernatural es como de 25, 26 episodios de una hora. Y yo no puedo. Te <ríe> entiendo completamente. Yo prefiero un resumen en YouTube de lo que sea.
1: Para concluir con esas series de HBO que ya han concluido también, definitivamente hay que hablar de Mad Men, lo que hizo Mad Men.
0: Mad Men no es HBO.
1: No. Mad Men es AMC. AMC. Oh, perdón. Mad Men. ¿Y por qué yo pensé que era de HBO?
0: No, AMC. Acuérdate que hasta la veíamos a veces junto con Breaking Bad. Acuérdate que veíamos de Mad Men y Breaking Bad.
1: Sí, es cierto. AMC, que es muy buena con series AMC. Bueno, Mad Men, que John Hamm no ha podido superar eso. No. Ahí lo vi en la última en Top Gun.
0: Él está estancado con Don Draper. Ese es el problema de los personajes tan fuertes como Don Draper, que se quedan estancados a esta gente.
1: Pesó demasiado, pesa mucho ese personaje y le ha costado salirse de ahí. Esa sería una lista de esas series que yo digo que para mí no fallan y ahí Obviamente la que, es, que he mencionado están mis favoritas, pero hay series que, como dije al inicio, que son series miniseries o series limitadas. Y en esas series limitadas hay una serie que yo recuerdo que Maracayo siempre recomendaba, que sí es de HBO, y se llama The Night Off. The Night Off de HBO, señores. es Para mí oh, claro. es una serie perfecta desde el punto de vista de escritura. O sea, ahí no hay un solo cabo suelto a nivel de, ni una coma de más en ese guión.
0: A mí me gustó mucho, pero yo tengo una pequeña objeción y mi única objeción es que yo sentí que el personaje del, del muchacho cuando está en la cárcel evoluciona demasiado rápido en convirtiéndose como el malón.
1: Pero es que él no evoluciona, Rubén, porque es el tema. Es que lo que vemos al inicio es el cubriendo la realidad, es lo que vemos al final. Ese personaje de Nasir, que lo interpreta Riz Ahmed, que es el que tú dices, que es el que es un muchacho que está siendo acusado de asesinato de una noche donde él salió de tragos y se fue con una muchacha que no conocía y ha tenido un blackout. Tomaron drogas, alcohol y se supone que él borró, se supone digo Rubén, que él borró una parte de la noche. O sea, lo que es Riz Ahmed no, no, porque eso es lo que pasa. Fíjate que el personaje de John Turturro lo entiende eso al final y él se da cuenta de que no es un manso corderito ese es el problema, que él estaba disfrazado de niño bueno que por cierto, el que lo acoge en la cárcel es Michael Kenneth Williams sí. que también está ahí, Freddy Knight pero busquen es, esa serie
0: es una especie de Primal Fear
1: exacto, exactamente una Rubén que yo sé que a ti te fascina es Chernobyl oh, bien de HBO
0: la mejor serie corta que yo he visto en mi vida
1: eso como que a otro nivel
0: Sí, brother. Como que ahí sí yo te puedo decir que ahí no hay un cabo suelto. Y yo lo he visto ya dos veces. Y ahí sí yo no creo, brother, que hay un cabo suelto.
1: No, no, nada.
0: Incluso Jared Harris está fuera de lugar. Stellan Saskar, el amigo de nosotros, está impresionante. Como que cada personaje, cada diálogo, todo, yo pienso que la serie completa es una obra maestra.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: La he visto dos veces, como que la vi Déjame ver allá sin expectativa Para ver qué encuentro, para ver qué veo, para ver si veo algo nuevo Lo no, del todo lo nuevo que vi Me gustaba más
1: Te voy a decir una que fue selección oficial De Sundance, lo cual no es muy usual Es una serie documental fue, Y es una serie Que fue nominada también A un premio Emmy Y es de Netflix Es Wild Wild Country
0: Eso es fenomenal es, 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 eh,
1: Señores Busquen eso en Netflix. Son seis eh, episodios, un documental, mm, serie documental de seis partes. Búsquenla. De ocho. De ocho, sobre ocho, sobre esta comunidad religiosa, de culto. O sea, casi una secta, por decirlo de alguna manera.
0: Era una secta. Era una secta. <risa> Lo que pasa es que mucha gente, incluso americanos que crecieron en esa época, nunca escucharon de eso que pasó. No. Como que ellos no se enteraron que... Había un estado que esta gente iban a comprar y estaban a punto de comprar un estado para ellos solos.
1: Una parte de Oregón, sí. porque todo se originó en, en, en la parte más recóndita del estado de Oregón. Claro. Pero como tú bien dices, Ocho tenía y su, o su estructura tenía todo armado para <risa> prácticamente comprar todo un estado dentro de Estados Unidos. Algo como que tú lo dices, no, pero que eso es ficción, no, es que la realidad supera la ficción, totalmente. De una muy reciente, bueno, vamos con una un poquito más vieja, que es Too Old to Die Young. Yo sé que es una serie que pasó tal vez por debajo del radar, no se habló mucho de ella, de Nicholas Binding Refn, el director de películas como Drive o Usher, Bronson, director Nicholas Binding Refn hizo esta serie. Yo la vi en Amazon, en Amazon Prime. No sé si es original de Amazon Prime, Too Old to Die Young. ¿Tú sabes de qué cadena es esa serie?
0: Era de FX.
1: FX. Yo la pude ver en Amazon Prime, pero ahí está el señor Miles Teller, que ahora está en La Pura Papa. Sí, con The Offer. Sí, está ahí también con otro que voy a mencionar, que es The Offer pero está ahí, busquen esa serie que sobre todo si les gusta el universo visual de Nicolas Binding Refn la van a disfrutar muchísimo tiene todos los elementos de él y me parece que los personajes como siempre, todos esos personajes atormentados que él presenta aquí están en su punto óptimo me fascina, creo que es una serie como dije, una serie de 10 episodios que se debutó en 2019 y que se puede ver bastante rápido también y está disponible en Amazon para algunas regiones, me imagino. Búsquenla. Sin lugar a dudas, no van a quedar decepcionados Fuerte visualmente, como todo lo de Binding Reference, Pero para mí un banquete. Tú mencionaste, Rubén, de Offer, de Paramount Plus. También me parece una serie limitada genial. Paramount Plus está dando pasos firmes con sus series. Me gusta mucho Miles Teller ahí en el papel de de Al Roddy, el productor del Padrino, basada en las vivencias de Al Roddy cuando se estaba filmando el Padrino.
0: Originalmente no iba a ser él, el actor. Era Armie Hammer. Y Armie Hammer se metió en unos líos.
1: Sí, de comer gente.
0: De comer gente. <risa> <risa> Lo forzaron a retirarse temprano. Y Marcelo yo pienso que nació para pues, ese personaje. Yo no me imagino a Armie Hammer haciendo este personaje.
1: Y Matthew Good, o sea, esa serie está muy bien, todos los personajes.
0: Matthew Good ya va a hacer todos los premios de ahora en adelante. Ya.
1: De verdad que sí. Busquen esa serie y si les gustó El Padrino, la van a disfrutar todavía más. Watchmen, Rubén, dime de Watchmen. De, esa sí es de HBO. No la película, sino la serie.
0: Yo pienso que deberíamos hacer una solamente un episodio de todas las series buenas que tiene HBO. <ríe> y ese tipo de proyectos, porque Watchmen a mí me sorprendió. Desde que inicia, porque inicia con un hecho que fue real, que fue una matanza y un bombardeo que hubo en una pequeña ciudad, creo que era de Texas, si no me equivoco, en Tulsa. Tulsa, la matanza de Tulsa, que fue una matanza que hicieron la gente blanca contra los afroamericanos, que tenían mucha prosperidad en esa área. Y a partir de ahí te comienzan a crear un universo oscuro de superhéroes que tiene que ver un poquito con la película, pero no es relacionado con la película y yo pienso que los diálogos los personajes, las evoluciones de cada personaje, los giros en la trama, todo en ocho o nueve episodios yo pienso que es fenomenal, incluso la comentábamos hace poco en el grupo donde el episodio ocho es tal vez uno de los mejores episodios que tiene HBO en toda su esplendor de la historia que ha contado
1: totalmente, Regina King eh, como Angela Avar Para. genial Regina King Jeremy Irons en el papel de Adrian Byte
0: y el que hace el esposo de ella de Regina King
1: Yaya abdul Matin ¿sí? que está en la nueva versión de Candyman
0: Candyman también está en la película esta de Netflix Los Siete de Chicago ah correcto
1: Juicio de Los Siete de Chicago eh, genial Watchmen búsquenla también de HBO entonces ahí en serie limitada hemos mencionado The Night Off de HBO Chernobyl de HBO Watchmen de HBO también. The Offer. Es de Paramount Plus Y mencionamos Wild Wild Country. Que es de Netflix. De Netflix hay una serie que tampoco he oído que se haya hablado mucho. Y a mí me encantó. Es El Farmacista. Y es también una serie semidocumental. Porque se basa en un hecho real. O sea, está contada tipo documental. Porque los personajes que vivieron los hechos los cuentan. Y es sobre El Farmacista. The Pharmacist, así mismo se llama.
0: El Farmacista? The Pharmacist. En serio, yo no he escuchado
1: eso Ah, para que veas que no sé por qué nos habló de esa serie casi, porque es del 2020 y trata sobre la crisis de los opioides, sobre todo en.
0: No se llama The Pharmacist, es la de Michael Keaton.
1: No, 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 no. It's The Pharmacist, así mismo se llama. Es una serie de Netflix, una serie limitada, son cuatro episodios, serie documental. Estrenó en 2020 y está contada desde el punto de vista de Dan Schneider, que es un farmacista de un pequeño pueblo y de repente su hijo lo matan en lo que se supone fue una compra de drogas que salió mal. Matan, él recibe la llamada una noche, mira, su hijo ha sido asesinado. Obviamente con toda la pena del mundo, a buscar a su muchacho y comienza a... A investigar algunos cabos sueltos que a él no le hacían sentido y descubre.
0: Ah, pero es una serie documental.
1: Sí, es una serie documental. Es una serie documental.
0: Ah, mira, la tengo aquí ya, aquí está, ya la tengo guardadita. Son cuatro episodios.
1: Busca. Cuatro episodios. Busquen esa serie.
0: Hay otra corta que se llama Don't Fuck with Cats. Ahí sí. Fenomenal,
1: ¿eh? Sí, mire, yo no la tenía aquí, qué bueno que tú la recordaste. Fenomenal. Y eso me dio tanto miedo porque el muchacho era, vivía aquí en Canadá.
0: pero ¿cómo lo encuentran? Por Google.
1: Increíble, <risa> increíble.
0: Por Google Maps lo encuentran.
1: Y lo encuentran dos gente común y corriente. Lo que da, da más miedo de eso, que hay personas que se dedican a eso, brother. <risa> <risa> Pero busquen estas dos de Netflix, Rubén.
0: Y mi serie favorita de Netflix, para cerrar con Netflix, es Dark.
1: Dark. Ah, tú esa no la he visto. Oh. No, yo sé que te ibas a sorprender. Vale. Sabía que te ibas a sorprender. Hay una serie que ahora van a hacer otra versión que está disponible en Netflix, aunque no es de Netflix. Sé que hay una versión que viene ahora en, con Colin Firth o una película, se llama The Staircase.
0: Tienes harto ya con sí. esa vaina. Lo que pasa es que, mira, yo vi el episodio en Colgate en Forensic Files, perdón, en Forensic Files, yo vi ese episodio. Sí. Después veo que HBO hace, pero Netflix hace una serie documental. Y luego veo que HBO hace una serie de ficción. Pero que no va a cambiar la historia porque hay una sola versión y obviamente tiene como tres giros la película o la serie, pero, pero, pero no va a cambiar lo que están contando.
1: Sí, lo que pasa es que Netflix... Cogió la serie, pero recuerda que esto es una serie francesa que se originó cuando sucedió los hechos. O sea, estamos hablando que Netflix la cogió recientemente y le dio, vamos a decir, continuidad a la serie.
0: que like King hace una serie de documental en Netflix y luego sí. compra los derechos para hacer una de ficción.
1: Esa de Staircase trata sobre el juicio de un novelista americano muy reconocido, Michael Peterson, que fue acusado de asesinato, creo que en el año 2001, la esposa...
0: Que acusó a la mujer en la, en la escalera.
1: Entonces, comienzan a sacar durante el juicio una serie de cosas de una previa esposa que él tuvo, de otra y toda la evidencia, bueno, él fue condenado. condenado, fue hallado culpable, fue condenado de asesinar a su mujer. Pero hay evidencia, o sea, cuando ves el documental, te da indicios de que en realidad pudo haber sido un accidente y de que el tipo no mató a su mujer. Pero esa serie a mí me parece muy interesante. Es, obviamente son unos 13 episodios porque la original creo que eran unos 8 episodios, pero luego que Netflix la cogió, terminaron incluyendo material posterior. O sea, material actual con el, vamos a decir, luego del juicio, que fue lo primero que se filmó, Tú ves ahora entrevistas con las personas que estuvieron involucradas en ese momento, los abogados que ya no están con el mismo Michael Peterson. Es, me parece muy interesante
0: Staircase. La voy a ver por ti.
1: Búscala. No te vas a arrepentir.
0: La voy a ver por ti, ¿eh?
1: No te vas a arrepentir. Busca esa la que te digo. Está en Netflix ahora completa. Una que yo vi por ti, Rubén, y me gusta mucho, la voy a incluir aquí. Es también una serie limitada, cinco episodios. Es Small Eggs, de el señor Steve McQueen. Ah, me encanta, esa sí está en Prime Video sí. no sé si la casa creadora, a ver quién es la casa productora de esta, pero Steve McQueen que es el hombre de...
0: Es su productora, la productora de Inglaterra.
1: Ok, sí, exactamente es inglesa. El hombre de Dos Años de esclavitud, Chain Hunger, es de BBC y Steve McQueen está ahí
0: Incluso, esa serie de televisión se habló tanto, porque son tres episodios. Cinco Cinco episodios, pero que ganaron premios de mejor película del año. Correcto. Hubo sindicatos Eso, de críticos el... ridículos que comenzaron a darle premios de, de mejor película del año. Todo
1: por montarse en la guagua, como dicen, y jump into the bandwagon del tema de los derechos civiles de los afroamericanos. Ajá. Porque básicamente...
0: Sonoside le dio la mejor película del año, y tú sabes, todo esto wannabe, que quieren ser como Sonoside. No, no, como la francesa. ¿Cómo se llama la revista francesa?
1: Cahier du Cinema.
0: Cahier du Cinema, que le dio mejor película del año. Todo el mundo se quiso montar en esa ola.
1: No, pero son cinco episodios que no son secuenciales, o sea, lo pueden ver suelto, porque son cada uno una mini película.
0: Un episodio de una hora y 20 minutos. Exacto,
1: pero me encanta. O sea, todos contando el tema de la situación del racismo en Inglaterra. Y cómo esa perspectiva que él la cuenta desde sobre todo esas historias se van a los 70, porque él la ve 70 y quizás alguna ley, tal vez temprano en los 80. Temas como la educación, tema de la policía, lo que era ser negro en ese momento en Inglaterra, como ese segundo episodio, Lover's Rock, esa salida nocturna,
0: sí. es increíble. Es muy bueno, es muy buena. La actuación, el tipo es un directorazo. ¿Sí? Ahí hay solamente John Boyega conocido y él le saca lo mejor a todo el mundazo. Incluso, él después de esa serie de ficción, él hace unos documentales, porque la gente entiende nada más que solamente hubo racismo aquí en Estados Unidos, pero también en Inglaterra se dio el tema del racismo y tuvieron que luchar por los derechos civiles. Cuando hablo de racismo, obviamente, hacia los afroamericanos, y él ya hace una serie documental donde él cuenta cómo fue que se tuvo que, cómo se ganaron los derechos civiles en Inglaterra. Es una serie documental de unos tres, cuatro episodios pero es muy buena, es muy buena y es básicamente para la, los amantes de la historia, yo pienso que lo hizo más para la gente que quiere conocer la historia, pero no es una serie que se habló mucho, es una serie que la hizo BBC para distribución entre ellos
1: pero busquen esa, está disponible en Prime Video, es de BBC Small Eggs, son cinco episodios serie limitada y ese Red, White and Blue, que es el de John Boyega es genial, que él quiere ser policía un muchacho muy talentoso y decide ser policía y el papá odia a los policías. Y cómo termina ese episodio y esa conversación del papá y el...
0: Ya, déjalo ahí, déjalo ahí,
1: déjalo ahí. Pues mi lista se termina con serie limitada con una que a ti y a mí nos gusta mucho que es 000, que es una serie de Sky, que es una cadena europea, pero que está también en Amazon Prime para algunas regiones y es una perspectiva muy diferente del tema que ha sido tratado hasta el cansancio y es el tráfico de drogas.
0: De cómo se crea un cartel, cómo se crea una milicia, y cómo la visión de los italianos es tan opuesta a la visión y el propósito de los mexicanos, ¿me entiendes? Como que dentro del mismo universo de vender droga, unos lo hacen por principio, mentalidad de negocio, pero no sean lujos, mientras que el otro es lo opuesto, como que lo hacen por el dinero. Es muy interesante toda la propuesta que tiene 000, y nosotros en la primera temporada entrevistamos a dos de los actores. Y este actor, que hace del jefe de la milicia, ¿cómo que se llama? Harold Torres. Harold Torres. Ese tipo da miedo.
1: Genial, Harold Torres.
0: Ese tipo da miedo. Vampiro. Sí, vampiro. Y hablamos con Jesús Lozano. Sí, sí correcto. Que era el, gordo, el gordo, gordo.
1: Era... Jesús Lozano y Harold Torres, lo pueden buscar esos episodios que están en, nuestras, en una temporada anterior. Lo entrevistamos, esta serie que la protagonizan Gabriel Byrne, Dane Hian y Andrea Rice Brodick. Creada, uno de los creadores es Stefano Solima, el hombre de Sicario, y tiene otra serie también que Sicario es. Sicario para dos. Gomorra, uh -huh, pero es una serie de Sky, de la cadena Sky, que fue. Yo la pude ver en Amazon Prime. O sea, busquen 000 dentro de la.
0: Esa la vi por ti. Incluso yo entrevisté a los muchachos y no me había visto la serie.
1: <risa> no se lo diga a ellos. Vampiro, que te mandan a matar. Rubén. Bueno, brother, yo pienso que esto se merece una parte 2 le hemos dado muy duro y mira que no he mencionado de esa serie. Y dejamos serie clásica. Ay. dejamos
0: series serie noventera, serie con la que crecimos.
1: Miami Vice, El Auto Fantástico, The A Team o Los Magníficos, McGeever, El Cóndor, Cóndor, uh -huh. Casado con Hijos, Alf, Alf Los Años
0: Maravillosos, Salvado por la Campana. Lo que pasa es que con series de televisión hay que dividirlos incluso por décadas.
1: Lo que sucede también, Rubén, es que si vemos series como la conocemos hoy en día, el punto que arrancamos con Los Sopranos sería el punto de arrancar, porque podríamos hacer uno pre-Sopranos, entonces ver todo lo que pasó antes de Los Sopranos, pero sí y con esas series limitadas creo que también fuimos bastante compresivos. Hay otras series. Yo hace mucho tiempo que estoy atrás de una serie francesa limitada que se llama La Caída, que son creo que siete o nueve episodios y todos son filmados en plano secuencia. Yo solamente he podido ver uno, pero ha sido incluso con la facilidad que hay ahora de encontrar todo, ha sido muy difícil y es uno de una gasolinería. Y es una serie prácticamente que es un poco post apocalíptica porque es un mundo que está colapsado y lo que sucede en este mundo colapsado. Imagínate un, una versión de COVID con viruela del mono, con un huracán. Cada episodio, es independiente dentro de este mundo caótico y el primero es una gasolinería y de todo el mundo tratando de conseguir lo último que quedan los últimos abastos de gasolina pero todo cada episodio de Rubén de una hora y algo es un plano secuencia todo
0: hay una que se parece mucho que se llama black summer que está en netflix pero está ahí con zombies
1: ok y no mencionamos por ejemplo love dead and
0: robots que es genial
1: wow. Y
0: Black Mirror. Black Mirror. Pero yo te digo, hay que hacer parte de dos.
1: Vamos a invitar a alguien
0: para que esté con nosotros. Vamos a invitar a alguien que traiga
1: una lista. Vámonos, Rubén, entonces. Un abrazo y fuerte semana. Y recuerden que nos dejen los comentarios. Cuando vean el post en Instagram, comenten ahí, señores. No nos manden el mensaje de que a mí es Rubén.
0: Que no me escriban a mí.
1: Rubén está no mí. un hombre muy ocupado. Y además la novia no le gusta que le estén escribiendo. ¿No es así?
0: Se pone celosa después. <ríe> Dale un abrazo. Ok, está bien. Vamos, Daniel, entonces. mal.
1: Daniel, Daniel, cuídate.
0: Oh.